0: Amén. Leemos la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria, os regocijáis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ello él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la carne de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Oramos, hermano. Orlando, si ¿sí, sí, me puede traer un poco de agua. Señor, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar en tu casa, Señor. Reunidos como hermanos, como familia, eh, para adorarte, para glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a recoger nuestras mentes, nuestros corazones. Te hemos adorado, nos hemos saludado, hemos leído tu palabra, nos hemos arrepentido, Señor. Ahora vamos a exponer tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fiel al texto, que no nos desviemos, Señor. Y que el énfasis que Pedro quería traer en esta porción, Señor, lo podamos entender, que lo podamos eh, aplicar a nuestras vidas y nos podamos ir de este lugar, Señor, con nuestros corazones meditando en tu palabra para ser hacedores de ella, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, abre nuestros corazones, Señor, quita todo pensamiento, quita todo, toda preocupación que nos impida concentrarnos en tu palabra, Señor, porque es el consejo de tu palabra que vamos a escuchar en estos momentos, Señor. Y nos, no, nos, nos es menester, nos, es urgente, Señor, que día a día prestemos atención a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, se pueden sentar. Gracias. Pues, como saben, ya prácticamente estamos terminando. Eh, primera de Pedro, prácticamente sería esta prédica y una más, si, mal, si no me equivoco, sí. Y hemos estado corriendo la, la, esta carta que Pedro le escribe a una, a una, a un, a una región de hermanos que ellos estaban estaban siendo perseguidos y le hemos titulado firmes en la esperanza porque Pedro enfatiza porque Pedro enfatiza de que en el sufrimiento del cristiano por la causa de Cristo es algo normal y Pedro les está hablando a ellos y empieza aquí este versículo que no se sorprendan porque ustedes sufran por la causa de Cristo y es bien interesante porque en la primera parte vimos Cómo Pedro que quería ver de que ellos vieran la gracia del Señor en el sufrimiento. Cómo Dios estaba actuando en gracia. Su gracia estaba envuelta en el sufrimiento. Luego, a la mitad de la carta, vimos cómo podíamos tener esperanza en el sufrimiento. Y en esta sección, Pedro se empieza a enfocar en cómo nosotros podemos tener gozo en el sufrimiento. Y aquí Pedro nos va a decir. Que qué bueno es sufrir. Él no está hablando de que somos masoquistas, que nos guste el sufrimiento sino que en el gozo cómo nosotros podemos tener en el sufrimiento, cómo podemos tener gozo. Y él va a presentar aquí seis razones por las que nosotros podemos tener gozo en el sufrimiento por Cristo. Y es bien interesante hermano, yo no sé si a ustedes les ha pasado a mí me pasó, tanto en el matrimonio como, como en la crianza cuando Wilmary estaba eh, preñada, ¿verdad? Estaba a punto de dar la luz. Yo decía tener un hijo es fácil, o criarlo. Qué hace un nene, duerme, come y vuelve y duerme. Y yo dije eso más fácil no puede estar. Y yo dije esto es un quitado Wilmary, entonces mira esto es fácil. ¿Cuál es? Tú vas tú vas a dar la leche materna si se puede, si no compramos. Pero cuando fuimos a la realidad. Vivo, hermano, de que todos sabemos lo que somos aquí, padres, que es una bendición, pero es un reto bien grande. Así mismo pasa con el matrimonio. Cuando, cuando éramos bien jóvenes, usted veía que uno veía el matrimonio y tenía una, 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 una perspectiva del matrimonio, que el matrimonio es bueno, es bello, es hermoso, pero también tiene retos. Y cuando vamos a esa, a esa realidad, vemos mmm, el, el, el matrimonio es hermoso, pero tienes unos, unos momentos que son bien retantes. Y eso pasa, hermano, porque tenemos una mala perspectiva de lo que era el matrimonio o la crianza. Y aquí Pedro empieza a decirle a ellos, no se sorprendan, mira cómo les dice, del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos. Mano, y muchos de nosotros teníamos una perspectiva bien errónea de qué era el evangelio. En muchas ocasiones, yo, yo no sé si usted se acuerda en Puerto Rico, esta, estas iglesias que decían que salían hasta la televisión, ¡pare de sufrir! Yo me acuerdo de eso, hermano. Y era era un evangelio, entre comillas, que le decían a la gente, ¡pare de sufrir! Y ahora mismo, si iglesias, entiendo que si está, eh, ni se escuchan, porque a la hora de la verdad, eso no era así. Y luego vimos cómo, especialmente en el área de Vega Baja esta área norte, empieza este evangelio, a decirle a la gente que, que, que el evangelio es todo prosperidad, que el evangelio es que lo que tú pises con la panta de tus pies será tuyo y que todo lo que tú declares con tu boca, así se hará. Y empezamos a tener una perspectiva del evangelio que cuando nos vemos a la realidad, decimos, esto no era lo que me habían dicho. Nos, nos, nos decían, tú vas a estar caminando sobre lo natural y tú uno esperando que cuando uno llegara a Cristo todo se acabara que todo estuviera bien y cuando nos vemos a la realidad decimos, espérate, aquí está pasando algo. Esto no es, el, esto no es lo, lo que a mí me quisieron creer que es el evangelio. Pero hermano, cuando vemos a la Biblia, vemos cómo el sufrimiento, yo me voy a atrever a decir algo y es que esta carta nos ha llevado a esta convicción de que el sufrimiento por la causa de Cristo no es solamente parte de la vida cristiana, sino que sufrimiento es el núcleo de la vida cristiana. Y no estamos hablando aquí de, de sufrimiento por, por el pecado que yo cometa, porque bien lo dice en el versículo 16, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, perdón, el 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Aquí Pedro está diciendo de que el sufrimiento por la causa de Cristo es el núcleo del cristianismo. Y cuántas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero el ambiente en Puerto Rico está bien ofensivo hacia los cristianos. Ayer mismo estaba leyendo que pastor Will Graham, eh, allá en España, tiene eh, una campaña en contra de él, porque él denunció que, él empezó a decir de que hay un libro que empezó a decir de que Jesucristo era gay. Y él empieza a denunciar, le empieza a decir, Jesucristo no era gay, Jesucristo era el Señor. Y por él solamente defender eso, Facebook le bloqueó la cuenta, incluso ahora mismo hay una campaña en contra de él. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero la opinión pública en cuanto al cristianismo, en cuanto a todos estos temas del aborto, están, el, el ambiente estaba intenso. Y nosotros son momentos en Puerto Rico donde nosotros tenemos que pararnos firmes. Y son momentos donde si nosotros tenemos que sufrir persecución, sufrir de que nos menosprecien, pues nosotros defender el Evangelio. Iglesia, es momento de nosotros ponernos nuestros pies sobre tierra y estar disponible y estar dispuesto y tener la valentía de nosotros defender el Evangelio con amor. Son momentos en Puerto Rico, hermanos momentos que yo creo, por lo que yo estoy viendo, momentos bien tensos. Ahora viene una uno nueva electoral, viene un momento donde nosotros vamos a tener que, que estar dispuestos a sufrir agravio a sufrir que abren en contra de nosotros por defender la causa de Cristo. hermano Y aquí Pedro empieza a que no se sorprendan. Y es algo, hermano, que, que si lo vemos extraño, fuera de lo normal, entonces nosotros tenemos un pensamiento erróneo de quiénes somos nosotros, quién es Dios y qué es lo que está ocurriendo aquí y el ahora. Si cuando usted por la causa de Cristo tiene que sufrir y usted lo ve como extraño o le choca, vamos a ver en este pasaje cómo la, la perspectiva bíblica es todo lo contrario. La, la perspectiva bíblica nos no lleva ahora a entender este pasaje, quién realmente somos nosotros, qué hacemos aquí, quién es Dios y qué es lo que Dios está haciendo aquí y el ahora. Porque hermano, cuando nosotros no tenemos una perspectiva bíblica de qué es el sufrir por Cristo, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted empieza a expresar, cuando usted está pasando por un sufrimiento, lo menos que usted menciona es a Dios. Y a mí me gusta que cuando yo estoy hablando con una persona y empieza a contarme toda su historia, bla, 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 y termina, casi siempre nos damos cuenta que Dios no es mencionado. Y yo le pregunto, o nosotros le voy a preguntar, ¿dónde está Dios en esas circunstancias? Porque es que la mente se nos nubla y la perspectiva bíblica de, de, de cómo está Dios en el sufrimiento, porque lo hemos visto en la carta, vemos su gracia, tenemos esperanza, hoy vamos a ver que podemos tener gozo, se nos nubla la vista y es porque la perspectiva de quién realmente es Dios se, se nos nubla y se nos va. Entonces, por eso, hermano, Pedro ahora nos va a dar seis razones por las que el cristiano tiene que sufrir, que sentir gozo en el sufrimiento. Vamos a ver si, si esto nos sale. Ven. La primera razón, hermano, no es una improvisación, es un plan. Y Pedro vuelve otra vez aquí a tocar el tema de, de la purificación porque mira como dice, no sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlo como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Aquí Pedro está diciendo, nosotros podemos tener gozo en el sufrimiento porque Dios está cogiendo ese gozo, ese, ese sufrimiento y nos está cogiendo como, como cogen el oro, que lo ponen en calor bien fuerte para quitarle el, la, las impurezas y para que el oro pueda brillar y ser un oro sólido, genuino, Pedro está diciendo, no se sorprendan ni tengan gozo, porque es Dios que te está puliendo. Y esto es parte, hermanos, del plan de Dios, porque Dios hace eso porque nos ama. Cuando Dios permite sufrimiento en nuestras vidas para purificarnos, es porque te ama, Mira qué interesante que en el versículo 19 él dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiende sus almas al fiel creador haciendo el bien. Mano, sufrir por Cristo no está fuera de la voluntad de Dios. Incluso es así si la causa principal de nuestro sufrimiento es el enemigo. Lo vimos en Job. El enemigo fue y le pidió permiso a, a, a Dios para que tentara a Job. O sea, hermano, que aún si el enemigo es el que está orquestando eso, la soberanía de Dios está por encima y Dios está permitiendo ese sufrimiento. Hermano, porque Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Y por eso nosotros cuando vemos que Dios nos está apretando, está permitiendo de que nosotros suframos por la causa de Él, nosotros nunca se nos puede perder de perspectiva de que Dios es soberano y que Dios nos está puliendo como el oro. No es una privilización, es un plan, incluso es un plan que es intencional. No, no podemos ver como si esto fuera al azar. No podemos ver como si a Dios se le escapó de la mano. No, no podemos ver como si, ups, Dios como que se olvidó que me tenía que guardar en este preciso momento, ¿no, hermano? Es intencional lo que Dios permite en nuestra vida para que nosotros sigamos puliéndonos como el oro. No es un signo de su infidelidad. Es un signo de su fidelidad a nosotros. Es un signo, hermano, de que Dios nos está incluyendo en su plan redentor. Hermano, Dios... Desde el comienzo de la, de la historia de Génesis, Dios está trazando un plan. Dios está trazando un plan desde el momento que puso a Dan y Eva y cada una de las cosas que han sucedido ha estado dentro de los planes de Dios. Nada se le ha escapado de su mano. Y cuando nosotros vamos a ver ahorita que cuando nos identificamos con Cristo y podemos sufrir así como Cristo sufrió por la causa de Cristo, hermano, significa que nosotros estamos siendo parte de la historia de Dios. Dios nos está incluyendo en su historia, que comenzó desde un principio. Por eso podemos ver, Señor, si tú me estás purificando y tú, y tú me estás amando, tú me estás incluyendo en tu historia, hermano, podemos tener alegría y gozo. No nos gozamos, como dije al principio, porque estamos sufriendo, no, porque a nadie le gusta sufrir. Esto no es un evangelio de que no, no, tenemos que estar todo el tiempo en sufrimiento porque es así y que no, no, hermano. Es cuando nos toque sufrir. Cuando nos toque sufrir, podemos entender que Dios está en el asunto. Otra, hermano, otra forma o otra razón por la que nosotros podemos tener gozo en el sufrimiento es la evidencia de nuestra unión con Cristo. Hermano, Cristo vino a esta tierra y tuvo que sufrir lo que usted y yo teníamos que sufrir. Y es algo interesante porque viene por ahí Semana Santa y sabemos que todo el mundo se empieza a conmover eh, con esta verdad y cuando se acaba Semana Santa todo vuelve como que a la normalidad. Pero el asunto de que nosotros podamos entender de que Cristo sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir el justo, como decía Pedro eh, al principio de la carta, el justo por los injustos. Hermano, eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de vida, de que nuestra unión con Cristo significa de así como Cristo estuvo dispuesto a sufrir por mi causa. Y la causa de, de nosotros era, era, era la, la más terrible de todas. Estábamos separados de Dios. No había esperanza, no había break. Dios había puesto una ley donde ningún hombre había podido cumplirla. Vimos a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, que cada vez que como vemos que la Biblia lo, lo empieza a presentar y vemos, mmm, yo creo que este, es, este hombre es un siervo de Dios, cuando vemos, todos se, se, se cocotaban Y nuestra situación era terrible, hermano. Y por eso fue que Dios tuvo que enviar a su hijo y estuvo dispuesto a sufrir a dejar el trono, venir a esta tierra, a sufrir por nosotros. Por eso para nosotros debe ser de sumo gozo, de nosotros tener el privilegio, que en el momento que nosotros tengamos que defender el Evangelio, que nosotros podamos decir, Señor, yo estoy sufriendo como tú lo hiciste. No, no porque estoy añadiendo expiación o porque estoy añadiendo eh, un sufrimiento que Cristo dejó incompleto, no. Ya, ya Cristo satisfació la ira, que, que, que Dios tenía sobre el pecado fue satisfecha completa. No es que nosotros añadimos sufrimiento que hace falta, sino es porque como Cristo estuvo dispuesto a sufrir por mí, y no fue cualquier sufrimiento. Y Yo sé que el sufrimiento físico de Cristo estuvo, y lo vemos científicamente, que estuvo a otro nivel. El sufrimiento de Cristo fue mucho más allá de lo que él sintió en los clavos en sus manos y fue un sufrimiento terrible humano pero más allá que eso Cristo sufrió algo más que solamente los clavos y lo que Cristo sufrió fue la ira de Dios por el peso del pecado tuyo y mío Cristo sufrió la ira Dios derramando su ira sobre él por el pecado de todos sus escogidos y eso es un peso hermano que cuando la Biblia dice de que tembló, que la, que, que la tierra tembló, que hubo oscuridad, un teólogo dice, yo me imagino que literalmente estaba Dios estremeciéndole, el planeta Tierra se estremecía ante tal sufrimiento. Por eso es que vemos que cuando Cristo en ese maní dice, Señor, si es posible pasar de mí esta copa, el Señor estaba titubeando ante el dolor humano. Si los que vinieron después, los, los, los mártires, ellos se gozaban cuando Cristo era crucificado. Entonces, ¿Cristo fue menos valiente que ellos? No, hermano. Es que Cristo estaba viendo que la copa de la ira desde ese momento ya estaba siendo derramada sobre Él por nuestro pecado. Y por eso es que nosotros tenemos podemos sentir gozo en decir, Señor, si Tú sufriste por mí, mi unión con Cristo, en un sentido, hermano, nos identificamos con Él, en cierto sentido, participamos de su sufrimiento. Significa que, que, nuestro, que, que nuestro sufrimiento da testimonio de los sufrimientos de Él. Vaya conmigo a Hechos 5:41. Mira cómo Hechos 5:41. Mira cómo los apóstoles decían. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, los apóstoles regocijándose de que hubieran sido tenidos por digno de padecer afrenta por su nombre Surrayé ese verso hermanos Hechos 5.41 que así como los apóstoles pudieron tener regocijo porque ellos tuvieron sido tenidos de ser dignos hermanos es, es, es una dicha es ser digno de sufrir es una dicha, es una bienaventuranza nosotros poder sufrir por la causa de Cristo mire vaya conmigo a Juan 15 mira cómo el mismo Cristo Juan 15 18 no, no lo vamos a leer completo pero si usted puede leer en su casa esa posición desde el 15 completo y el 16 mira cómo en el versículo 18 de Juan 15 dice si el mundo os odia sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. El Señor estaba diciendo, Él les dijo: No se sorprendan, se lo estoy advirtiendo. Si el mundo a mí me odió, si el mundo a mí me, me menospreció, y lo que hizo Cristo, ¿qué, qué, ¿qué hizo Cristo para que lo odiaran? Nada. Y Cristo dijo: Si a mí me odiaron, si a mí me vituperaron, yo siendo Cristo, que yo vine a salvarlo, Él vino a demostrar su amor, aún así lo vituperaron. Él le dice a sus discípulos, no se sorprendan, ustedes también van a ser vituperados. Mira, mira cómo el versículo 25 dice, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra de que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Hermano, nos, nos identificamos con Cristo en nuestra unión con Él y por eso podemos tener gozo. Otra, otra razón de nosotros poder tener gozo en el sufrimiento es que es, es el medio para alcanzar el regocijo eterno. En el versículo 13, en la segunda parte, mira cómo dice, dice, desde, desde, desde el principio del 13 antes bien en la medida en que compartí los padecimientos de Cristo regocijaos para que también en la, en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría y yo estoy viendo aquí que Pedro el que, el que dice de que regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijáis está diciendo está dando una orden. Está diciendo, ustedes se tienen que gozar en este sufrimiento para que puedan experimentar el gozo eterno. Hermano, y sabemos de que esta vida es difícil, de que esta vida es fuerte, de que estamos en un mundo caído. Y Pedro está diciendo, nosotros no tenemos que evaluar. Porque está diciendo, si tú no te estás gozando en esta vida, aún en el sufrimiento porque estás unido a Cristo porque estás comprendiendo qué es lo que Dios está haciendo aquí tenemos que evaluarnos porque ese gozo es el que dice si realmente tú te vas a poder gozar en la vida eterna porque ese gozo ahora es el que dice si realmente tú, tú perteneces a Cristo dice si realmente estamos unidos a Cristo porque el hecho de ser discípulo no es venir aquí domingo tras, tras domingo no es el hecho solamente de, 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 de yo ser parte de gracia redentora. Es en el día a día donde nosotros debemos de examinarnos, hermanos, y decir, ¿cómo yo estoy viendo esta vida? ¿Yo realmente estoy comprendiendo si yo estoy unido a Cristo de verdad? ¿O mi vida solamente se está enfocando en mí? ¿En que, en que yo, yo tengo que estar siempre bien? que nada me puede pasar? Y Dios acá diciendo, chi. Si esto que yo estoy haciendo ahora contigo, lo estoy haciendo porque tú tienes que llegar completamente puro al cielo. Y Dios desde ya está empezando a quitar de nosotros lo que tiene que quitar para nosotros poder llegar a la perfección cuando Él venga, que Él va a terminar ese trabajo. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que evaluar, yo me estoy gozando en Cristo, en mi unión con Cristo. Si, si, si no nos estamos gozando y no estamos viendo el regocijo y sintiendo el regocijo del Señor es tiempo de hacer una pausa y ver Señor cuál es mi perspectiva de tu salvación conmigo cuál es la perspectiva de vida que yo tengo y es el medio para alcanzar la mayor alegría en la venida de su gloria y es bien interesante porque, yo no sé si a ustedes les ha pasado, una vez yo fui a, al campo en leña en la junta, y estábamos con el GPS, y para llegar allí, yo no sé los que han ido, se los recomiendo, ese sitio para comerse una pizza, hermano, a la leña, eso es, eh, eso es exquisito, se los recomiendo, pero el camino... Usted piensa que usted jamás va a encontrar un restaurant en esa, en, en esa jungla allá que iba metido. Y cuando fuimos por primera vez, el GPS me, me estaba indicando para dónde yo tenía que ir. Y yo le decía a William, o William, y me decía a mí, yo no sé, pero para mí es que estamos perdidos. Porque el camino está brutal, hermano, el camino está... Y cuando llegamos al sitio, yo dije, wow, cómo esta gente se atrevió a hacer en esta jungla, pero eso estaba así, lleno, así... Y yo no sé, hermano, a lo que quiero llegar es con esta ilustración, de que así como ese GPS me estaba llegando por un camino que yo jamás pensaba que me iba a llevar a, a ese restaurante, así mismo en la vida cristiana. A veces pensamos y decimos, Señor, ¿en serio? ¿En serio tú estás llevándome a tu gloria? ¿Es en esta forma que tú lo estás haciendo? Son preguntas que nos llegan. Y, y vamos, no, no, vamos al GPS, déjame chequear porque es que aquí tiene que haber algo mal. O yo puse la dirección mal, o yo hice algo mal, pero algo porque esto a mí no me cuadra. Entonces cuando vamos a la perspectiva bíblica, Pedro nos dice, no se sorprendan. Incluso no, no, nos dice, dichosos son ustedes. Cuando, cuando vamos a Mateo, a Mateo 5.10, cuando, cuando Jesús dijo, Mateo, en Mateo 5.10 cuando él dice bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos, hay dicha, hay bienaventuranza porque aunque este camino es difícil, aunque este camino a veces no lo entendemos y creemos que la dirección de GPS está mal, está bien y sabemos que el Señor obrando en nuestras vidas para llevarnos a la alegría eterna, al gozo eterno. Hermanos, sabemos que hay momentos donde realmente nosotros nos sentimos gozo Y yo no estoy hablando aquí de que Pedro nos está diciendo que todo el tiempo vamos a estar brincando, saltando de alegría. Porque van a haber momentos que nos vamos a entristecer. Van a haber momentos donde vamos a sentir la, la tristeza del momento, el dolor. Pero por encima de eso sabemos que, de que nuestra esperanza es segura y es bien interesante hermano porque en el versículo 17 Pedro está diciendo porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio y si el justo con dificultad se salva ¿qué será del, del impío y del pecador y, y estos son unos besos que yo antes los lo malinterpretaba y yo decía, espérate, y el, si el justo con dificultad se salva. Y cuando estuve leyendo y, y, y estudiando esta porción, aquí no está diciendo de que nosotros tenemos que seguir, seguir, seguir para ver si nos salvamos al final. Porque vemos que desde el principio Pedro está diciendo hay una esperanza que es incorruptible, hay una esperanza que es segura. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pedro de que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? la connotación que Pedro está diciendo aquí, que en dificultades usted se va a salvar. En medio de dificultades usted va a obtener esa salvación tan grande que es segura. Y nos podemos alegrar porque a nosotros el juicio de Dios sobre nosotros, porque el juicio de Dios está sobre la tierra ejerciendo su juicio y su amor. A nosotros nos está purificando y nos está llevando a su trono celestial, pero al que no está en Cristo, Pedro está preguntando, ¿cuál será el fin? Y el juicio para el que no esté en Cristo es la muerte eterna. Por eso nosotros nos podemos gozar, Señor, aunque yo sé que es difícil y no comprenda muchas cosas, yo puedo estar seguro de que eso me está llevando al gozo eterno. Y por eso podemos ver que al que no está en Cristo, sentimos urgencia, hermanos, debemos de sentir urgencia, de decirles que lo que le espera a él es el juicio eterno, lo que le espera a él es, es el castigo eterno porque no está en Cristo y eso debe de, de, de levantar en nosotros hermano urgencia de cuando veamos amigos de que todavía no conocen a Cristo lo, lo que le espera no es nada bueno. Y no tan solo eso hermano de que ese camino de que de, el sufrimiento nos lleva a la gloria. Mira cómo en, en, en el, en el 1.11, Pedro dijo, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el 5.1, mira cómo él lo dice. Perdón, hermano, que ese no fue lo que... El 5.1, por tanto a los ancianos entre vosotros, exhorto yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Manos, bueno, primero nosotros nos podemos regocijar en este medio para alcanzar la vida eterna porque ahora estamos sufriendo como Cristo sufrió y así como Cristo fue glorificado nosotros seremos glorificados juntamente con Él y este es el medio que Dios ha designado y es un medio que el fin es la misma gloria que Dios obtuvo y va a venir y nos va a llevar en su gloria amén hermano hermano somos dichosos podemos tener gozo en el sufrimiento porque el Espíritu de Dios rebosa sobre nosotros Mira cómo lo dice en el, en el verso 14. Él dice, Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria de Dios rebosa sobre vosotros. Ciertamente por ello él blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermano, significa que en la hora de mayor prueba, está diciendo que habrá un gran consuelo que el Espíritu de Dios está con nosotros, que hay apoyo del cielo en esa circunstancia difícil, significa que lo vamos a poder soportar, significa que vamos a poder sentir gozo porque hay apoyo del cielo, el Espíritu va a venir sobre nosotros y va a rebosar y está rebosando sobre nosotros y nos está ayudando. Mano, si usted se pregunta, ¿pero qué es eso que está diciendo Israel?, ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Hermano, cuando pase el momento y usted sienta el regocijo y el apoyo del cielo, del Espíritu de Dios que rebosa sobre usted, usted va a decir, ahora yo entiendo. Porque es que lo va a sentir, si realmente estamos unidos a Cristo, usted va a sentir algo tan extraño, que usted va a decir, es que... Es que esto que yo estoy pasando y yo sentir la esperanza, sentir el gozo, sentir la gracia de Dios en mi vida es algo incomprensible. Usted va a decir, la obra primera de Pedro me hace sentido que el Espíritu de Dios, eh, el Espíritu de Dios está rebosando sobre nosotros en esta prueba. ¿Por qué, hermano? Mira, es bien interesante que cuando en el, en el capítulo 15 de Juan que leímos ahorita, luego en el capítulo 16... Que Jesús les dice, no se sorprendan, ustedes van a pasar por momentos bien difíciles. Ahí es cuando Jesús le empieza a hablar del Consolador. Y como decía el Pastor Xavier, les conviene de que yo me vaya para que el Consolador venga a ustedes y esté con ustedes. Y por eso, hermanos, que no nos podemos olvidar de que el Espíritu de Dios rebosa sobre nosotros. La quinta razón, hermano, de que podemos sentir gozo, porque Dios es glorificado a través de nuestra actitud de sufrimiento. Bueno, ¿por qué, Cristo Dios? ¿por qué Dios es glorificado? Porque cuando la gente nos vea, van a decir, ¿cómo esta persona puede sentir paz? ¿Puede sentir gozo, regocijo? Aún en las circunstancias que se encuentra, van a decir, algo, algo pasa aquí significa hermano que Dios está siendo glorificado a través de nosotros hermano es una gran responsabilidad y pregunto estamos glorificando a Dios con nuestra actitud en el sufrimiento es una pregunta que tenemos que hacernos hoy yo estoy glorificando a Dios con mi actitud o no lo estoy glorificando los demás están viendo en quién realmente yo he creído, qué significa yo estar unido a Cristo, porque si no se van a confundir, Dios, pero ven acá, este no predica un evangelio de esperanza, este no cree supuestamente en un Dios que es soberano, que tiene el control de todo, cuando nosotros actuemos de una manera que no refleja lo que hablamos, Dios no va a ser glorificado, al contrario van a decir, bendito, el evangelio que este predica es de la boca para afuera, o sea, Hermanos, procuremos glorificar a Dios en ese momento difícil. Porque tenemos el apoyo del Espíritu. Tenemos su apoyo del cielo por completo. Glorifiquemos a Dios. Y por último, hermano, hoy nos vamos tempranito. No salió el último. El último punto, la, la, la última razón es porque la fidelidad de Dios cuida nuestras almas. Mira cómo el versículo 19, él dice, Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Hermanos, nosotros estamos en este mundo y el mundo puede cambiar. Nuestra familia nos puede insultar. Podemos sentir el menosprecio desde nuestros amigos, pero Dios continúa siendo fiel. Y la fidelidad de Dios está en todo tiempo y en cualquier circunstancia en nuestras vidas. Por eso nosotros podemos sentir gozo, porque Dios permanece fiel. Su cuidado nunca se aparta de nosotros. Dios permanece fiel. Yo no sé a qué grado de temperatura está el horno en que usted se encuentra hoy en día. Yo no sé si está a 350 grados, a 400 grados, a 1000 grados o se rompió el geló de los grados. Yo no sé a qué grado está, está la temperatura del horno de Dios que te está purificando. Pero sí yo sé y nosotros debemos de saber que Dios nos está puliendo. Que su gracia está presente que su cuidado está ahí que el Espíritu está con nosotros que nos está limpiando que, que está terminando la obra que comenzó en nosotros nos podemos regocijar en el sufrimiento por la causa de Cristo Amén, hermano. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hay momentos en nuestras vidas que se nos hace difícil comprender la verdad bíblica de cómo tú ves este mundo, Señor. Pero que en esos momentos, Dios mío, no se nos olvide quién realmente tú eres en nuestras vidas y que tu fidelidad permanece en nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, de que tú eres fiel. Ayúdanos a comprender, Señor, de que tenemos que estar seguros de que tu fidelidad va a estar con nosotros constantemente, Señor. De que tu cuidado está ahí, Señor, que tú nos estás purificando, que tú nos estás limpiando porque tú nos amas, Señor. Que tú nos estás moldeando, Señor, porque tu amor está sobre nosotros, Señor. Y es tu amor, Señor, es tu fidelidad en nosotros día a día, Señor. Que así como tú sufriste por nosotros y estuviste dispuesto a dejar el trono, venir a esta tierra para sufrir nuestra, nuestro, suf nuestro sufrimiento que era para nosotros, que nosotros estemos dispuestos, Señor, que estemos dispuestos cuando nos toque sufrir por tu causa, que estemos dispuestos, Dios mío, a sufrir por ella, Señor. Que podamos defender, Señor, que podamos defender tu evangelio en cualquier circunstancia. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermano. Nos no preparamos para...